0: Recontra Vale, una jugada con punto extra en la cara de la vida. Tremenda la volcada, ¿vale? ¡Contra Vale! Bienvenidos a un nuevo podcast de Recontra Vale. Este segmento que dedicamos al básquetbol y a la vida, mi nombre es Germán, soy acá especialista, eh, ya que he trabajado muchos años en la NBA y en la Confederación Argentina de Básquet, y estoy en compañía de mi mano derecha, que es Andrés. Hola Andrés.
1: Hola Germán, hola a todos los que están del otro lado y nos están escuchando. Eh, estamos en martesataca.com.ar, como,
0: como siempre. Así es, siempre estamos acá en el estudio. Todavía 24, no. Ve... 24-7. No,
1: no, 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 no ha vendido nuestro pase todavía.
0: <risa> Tenemos contrato, un abultado contrato por un par de años más. Eh, veremos veremos a fin de año cómo están las negociaciones. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa realmente, que es el básquetbol y la vida. Porque el básquetbol, como en la vida, eh, es un partido que se puede ganar. O se puede perder. <risa> o se puede perder, ya decía mi amigo Jorge Jorge Luis Borges. Hoy vamos a hablar, Andrés, ya hemos hablado de Manu Ginobili, hemos hablado de Slam Dunk, hemos hablado del Dream Team, el equipo de los sueños, y hoy vamos a hablar un poco de nuevo de la ficción, viste que me gusta hacer, venimos con uno de cosas de la realidad, otro medio ficticias, realidad ficticia. Es como sí. que
1: yo siento que te vas para el lado del básquet y después volvés para el lado que está más cercano a nosotros,
0: Sí. A, lo, a los mortales a que los no fuimos a básquet. Claro, porque si no tenemos los dioses ahí Vos te me, la ponés, cancha. te me
1: pones a hablar de, de cosas a hacer, de básquet, de Hércules. Doble, de. Claro. No sé, de cosas que yo no entiendo. Y ahora me vas a hablar de qué.
0: Yo vendría a ser como un Hércules. El nexo entre la Tierra y el Olimpo. Y hoy venimos a hablar de películas. Eh, voy a aclarar ya de entrada que esta serie va a ser como una primera entrega de películas. porque hay mucho para hablar en relación al cine y el básquet. Hoy he traído algunas películas basadas en historias más o menos reales. Algunas son directamente basadas en hechos reales. Otras más o menos son cosas que pueden llegar a pasar en la vida. Dejaremos para otro momento ciertas vinculaciones del tipo de basquetbolistas haciendo otras cosas que no le corresponderían, si querés.
1: Entonces acá estaríamos hablando de...
0: Películas Bi biopics. sobre básquet. Exacto. Sí, una, una suerte de biopics sería. Vamos a arrancar un poco con esto. La primera película que traigo aquí eh, es la primera tanto cronológicamente en sentido de el tiempo al que se refiere, no, al que está referida. Se llama Glory Road o Camino a la Gloria, <risa> como pueden, pueden ser estas, estos doblajes. Bueno, esta ya, de por, ya de por sí se llama... Eh, Glory Road, viste que generalmente, capaz que la película se llama, no sé...
1: Duelo Infinito.
0: Duelo Infinito, sí, pero en inglés se llama, no sé, José Luis, ponele, que era el actor principal. Pero acá le ponen el partido de la vida, viste, y cosas así. Esta película, Glory Road, es una película del año 2006. Yo he traído acá eh, el puntaje que tiene estas películas en IMDb para que la gente no crea que soy un loco fanático de estas películas, porque yo voy a hablar bien de estas películas, obviamente, porque me gustaron bastante. Pero, por ejemplo, esta película en IMDB tiene un 7,2. Es un buen número. Es un alto puntaje. Es, para un, es un aprobado. IMDB es aprobado. Bueno, la sinopsis de esta película, básicamente, eh, estamos hablando del año 1966, donde las cosas no andaban del todo bien en Estados Unidos. Obviamente esta película está hecha en los Estados Unidos, protagonizada por gente de Estados Unidos y pagada por gente de Estados Unidos y vista por todo el mundo. Eh, bueno, habla de un entrenador, Don Haskins, que comienza a dirigir la Universidad de Texas. ¿no? Y el primer problema que tenemos acá es que en ese momento todavía había mucho, mucho quilombo racial. ¿no? Sí. Este tipo venía de dirigir un equipo femenino de básquetbol bueno, eh, venía haciendo las cosas más o menos bien, entonces lo contrata la Universidad de Texas. ¿Y qué hace este tipo? Este dice, yo quiero hacer un equipo que tenga posibilidades de pelear, ¿no? Queremos pelear el campeonato acá universitario, la NCAA, National College ¿En la qué? <risa> NCAA, si querés las siglas en castellano, que sería la asociación de básquet, pero de eh, colegios.
1: A nivel universitario.
0: Claro, exactamente. Eh, bueno, ¿qué es lo que hace este tipo que empieza a tener un poco de quilombo? Es comenzar a buscar jugadores negros. En ese momento había ya jugadores negros, obviamente, pero no estaba tan bien visto que jueguen mucho tiempo, por ejemplo. ¿no? Era a ese nivel. Eh, la, la o sea, los lo, lo grosos tenía que ser los, los blanquitos lo que ser los blancos Porque aparte, mirá, el pensamiento que había en ese momento, que se los veía todavía como, si no fueran ser humanos entendés, como si fueran otra cosa entonces decían que no, que los negros eran unos desprolijos para jugar, que eran como animales que qué sé yo, entonces los blancos no eran técnicos, entendían bien el juego los negros lo único que hacían era, Iban atrás hacer, de la pelota. era hacer piruetas, claro, correr atrás de la pelota y saltar mucho, ponerle, en cambio los otros no Entonces bueno, este tipo empieza a reclutar Jugadores de medio de cualquier lado los empieza a sacar y, bueno, empieza a tener todo un quilombo ahí con la universidad, con los otros equipos, porque aparte le comienza a ir bien. O sea, en un principio sí, realmente son cinco monos corriendo atrás de la pelota como unos locos. Pero bueno, el tipo los empieza a entrenar, qué sé yo, a capacitar, por decirlo de alguna manera, y resulta que empieza a tener un equipo de la puta madre, ¿no? Y, bueno. Todo esto, empiezan a haber serios problemas porque comienzan a viajar, qué sé yo, y empiezan a tener discriminación de todo tipo. Al punto que siempre tenía que tener por lo menos un par de titulares blancos, viste, para... Claro. Por lo menos los titulares después decís, bueno, vas rotando, qué sé yo. Hasta que, bueno, hay un momento que el tipo dice, no, este partido ya, esto se, se fue al carajo, empieza a ser, no sé, una cuestión basquetbolística, va como más allá... Eh, bueno, entonces empieza a haber un montón de luchas desde otros lados, ¿no? Eh, como te decía, es una película del 2006, la dirigió James Gardner, que lo estuve buscando por ahí y no dirigió nada más a nivel película eh, comercial. Comercial, así, sí, dirigió otras cosas por ahí para la tele o qué sé yo. Y bueno, podría haber seguido, qué sé yo, no le fue tan mal, no es que dijo, uy, oh, hice esta película y... Nada. no tiene actores muy conocidos lo único que podemos ver es para la gente que está más relacionada con el básquet hay un partido que es justamente uno de los últimos eh, como de los más importantes, qué sé yo, de la peli que juegan contra otro equipo que era de, de blancos ¿no? que son los que llegan a final con ellos y eh, en ese equipo jugaba Pat Riley que en ese momento tendría 16, 17 años, no sé la edad que tenían, quien fue después era como la jugadora, el jugador estrella del otro equipo, todo esto pasó en la realidad y este tipo Pat Riley fue eh, más tarde campeón con los Miami Heat, ahora más o menos 10 años, así que bueno, nada, un datito que te tiro. Pregunta que, no, no, sé, no sé si la
1: sabes, de los que jugaron estos negros, que fue en bueno, la historia real, sí. ¿llegaron a la NBA? No. Solamente fue este muchacho que no, mencionaste, que era eh, blanco. Que era blanco,
0: justamente. No, la verdad no recuerdo porque es una película que vi hace bastante. No hay ninguno que haya llegado a ser Sí, conocido. una estrella. la película del técnico. de, claro, tal, de, tal, de tal, jugador. tal jugador. Alguno habrá llegado a jugar un poco, claro, que Pero pasa yo, más pero por el técnico. Pasa más, sí, sí, por otros lados y por todo la, el quilombo que se arma fuera del equipo también. O sea, ellos, no sé, por ejemplo, llegan a un hotel en un momento. Eh, que habían salido, no sé si a jugar el partido, o ponerle que salieron a cenar, qué sé yo, un hotel que estaban de viaje y vuelven y se encuentran con todo destrozado, pintadas en las paredes, negros, váyanse a la mierda, y todas cosas de ese tipo que no están muy buenas. Eh, así que nada, es una película que recomiendo para que la vean, porque habla de muchas cosas más, aparte del básquet, eh, de la pasión y de la vida y el racismo, ahora que... que esto es tema así como... Cosa que uno no piensa, pero siguen resurgiendo. Siguen estando. Desde, desde otros lados, ¿no? Desde Hace... la mujer, desde la homosexualidad.
1: Hace muy poco hubo ah, un, un atentado en Estados Unidos, un, un atentado un terrorista blanco matando a negros. Sí, sí, es increíble. Porque que el chabón es... quería una guerra racial. No porque se piró. Si no, el chabón tenía esa intención. claro Así que el racismo sigue estando vigente en los Estados Unidos.
0: No, es terrible. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película. <coughs> Eh, llamada su título original es Coach Carter entrenador Carter que también es basada en hechos reales no me acuerdo cómo se llama en castellano pero en castellano sí tenía un nombre como hombres de honor Juego de Honor creo juego que se honor. llama en castellano Juego de Honor exactamente es una película de año 2005 y MDB también le dio un 7,2 alto puntaje eh, y esta película tal vez te empiece a sonar un poco más conocida por ahí en cuanto a los protagonistas, tenemos a nada más ni nada menos que protagonizando el papel del coach Carter, al señor eh, Samuel L. Jackson, ami amigo de la casa, el negro más madafaca de todos los madafaka. Y es excelente porque es él eh, haciendo de madafaca, o sea, es un entrenador que viene a ponerle los puntos a unos pibes que nada les importa un carajo, juega media así nomás, pero como que nada... Típica situación de la gente de clase tirando a baja a yankee, qué sé yo, que juegan al básquet, pero que tampoco tienen como ven en el básquet tipo un futuro que dicen, bueno, con esto me voy a salvar. Nada, juegan al básquet ahí, les va como el orto en la escuela. Son esos pibes que decís, bueno, esto van a terminar mal, lamentablemente, pensándolo con esa cabeza. Eh, pero bueno, así que cae eh, el coach Carter, Ken Carter, ¿no? Que es este Samuel Jackson, y les dice: Bueno, muchachos, ¿se, se da cuenta que está todo por cualquier lado, todo para la mierda. Entonces le dice: Bueno, yo les propongo un contrato, ¿no? Les propongo, tipo, un, les hago esta propuesta que es: Si ustedes hacen las cosas que yo les voy a ir pidiendo, yo les prometo que vamos a salir campeones, Polene. Una cosa sí. así, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Perdón, cae... perdón,
1: el contexto, ¿esto que era una, una escuela o no era una... Esto sí, esto es una escuela. escuela.
0: Una escuela, pero viste que ellos tienen como otro otro nivel de organizativo... Sí, de, pero deportivo. Sería como el secundario. Como el high school, sí, Ajá. el secundario, no, no es todavía la universidad. Eh, son pibes tipo, no sé, de entre 15 y 17 años, Está 18, bien. como mucho, 16-18. Eh, sí, es más o menos esa edad. Eh, así que bueno, acá el Coach Carter era la universidad de va a no, la escuela de Richmond, Richmond Oilers, los aceiteros de, de Richmond, si querés, no sé cómo, se, cómo sería la traducción, petroleros. Bueno, entonces empieza todo este quilombo que tiene él con los pibes, que los pibes no le hacen caso, qué sé yo, son todos rebeldes, no, pero este no me va a hacer hacer lagartijas, no sé qué, bueno, y es como Samuel Jackson, de alguna manera, educándolos, no tiene más que ver como todo por ese lado, tipo el tema del respeto, de la educación, de cómo ir manejando a estos pibes que también no tiene, no sé, quilombo con la novia, que le deja embarazada, que otro tiene al primo que es tranza, que se cagan a tiros, que qué sé yo, que pum, que pan. Entonces, bueno, empiezan a ver que por ahí ciertas cosas de las que este le dice tienen ciertos resultados. También, por ejemplo, no sé, que los obliga a estudiar, a tener todas las materias aprobadas para poder jugar.
1: Claro. En, en
0: realidad, tipo, no sé, si hay uno del equipo que está desaprobado, ponele... Tipo, todo el equipo tiene que ayudarlo a probar porque si no, no juega nadie. Una cosa así, ¿entendés? Entonces, bueno, tiene como esas cositas.
1: Está bueno, está bueno.
0: Medio, ton, medio tontuelas, pero. ¿El, el que, el sería como él?
1: Jackson. ¿Él sería o sea, el profesor de educación física o nada que ver no, con
0: el... él? Es no, él es el entrenador que lo, lo contratan para que entrene al, al equipo de básquet. Al
1: equipo de básquet de la escuela. Sí,
0: exactamente. Eh, bueno, también tiene justo el hijo ahí que está jugando, qué sé yo, en esa escuela. Y él había sido, también había sido como un jugador, tipo, leyenda de esa escuela cuando él había sido estudiante, ¿no? Ajá. Eh, así que bueno, empieza, nada, básicamente es la relación de este tipo, el entrenador, con toda esta educación y toda esta banda de pibes que están medio desmadrados, eh, y la película va de eso, de cómo los empieza a llevar por el buen camino, que obviamente va teniendo sus resultados basquetbolísticos, no te voy a spoilear el final. Eh, no, por favor no. Pero, pero bueno... No ganan. <risa> al final no ganan. Pero, pues, Jackson pero que, Porque es como Rocky 1. Y un... no gana Rocky
1: la pelea. Pero ganamos todos. Pero ganan el corazón. Gana él, claro, claro, gana como persona.
0: Bueno, es, una, es como una cosa así. Al final hay, hay muchos grandes discursos de Samuel Jackson. Hay una escena que es genial, que creo que en algún momento te la comenté. Que pasa que, bueno, cuando el equipo le empieza a ir bien a los pibes, estos, empiezan medio a fanfarroñar en un partido, ¿viste? Es como, no sé, meten un tanto, ponele y se hace uno posa, el otro como que le saca una foto, ¿viste? Así, pelotudez se festejan, se chocan los brazos, qué sé yo, ¿no? Como sobrando un poco al rival, ¿no? Tipo, tiran al el al Ups, visto ¿Viste cuando uno tira la pelota como un pase al aro Ajá. y el otro viene y la emboca? Sí. De una, bueno. Como todas esas... ¿qué es...? Algo, te puede llegar a servir en un partido, pero es como tirar un caño, ponele. Claro, claro. Que lo podés, te puede llegar a servir para tirar y sacar ventaja y seguir, o lo tirás por un lujito, ¿viste? Entonces, bueno, el chabón los ve que se, se están pasando medio ahí en, en... Están perdiendo
1: su humildad en la cancha. Claro,
0: están perdiendo la humildad de, de los grandes... Entonces, bueno, no le dice nada durante el partido, ¿no? Bueno, termina el partido y al otro día en el entrenamiento es muy gracioso porque cae Samuel Jackson con una actitud totalmente adolescente. Entonces le dice, no, qué sé yo, que mirá, mete los cordones, qué sé yo, mirá cómo mete los cordones, mirá, no, es, es un renudo Y lo hice yo, como a todas así, exageradamente, ¿no? De, de todo lo que hace es tipo lo más genial, así como volviándonos a estos pibes, ¿no? Eh, así que, bueno, tiene como momentos un poco más graciosos, momentos un poco más turbios donde los pibes... Se pudre todo, qué sé yo. Un datito que tengo acá de color que seguro te reinteresa. Es el debut cinematográfico de... Eh, no, sé, no sé cómo se pronuncia bien el nombre. Channing Tatum.
1: Sí, creo que es así. Channing Tatum. Ch
0: sí. Channing Tatum eh, es el debut cinematográfico en esta película. Que no tiene un papel muy principal. Es uno de los, del equipo que en ese momento mucho no hace. En realidad creo que era medio discriminado porque era blanquito, pero... Después, bueno, se caen todos bien y son, hacen todos el amor. Eh, pero bueno, es el debut de él, así que es bueno saberlo. Es, empezó jugando ahí y ahora está jugando un poco más de ligas mayores en cuanto a Hollywood, ¿no? Ajá. La pego con un par de películas más. Bueno. Eh, ¿De qué era esa película? Esa película es del año 2005, no sé si te lo mencioné. El director es Thomas Carter, da la casualidad que es Carter es como un Pérez García, quien fue director de una película que se llama Save the Last Dance, más conocida como Pasión y Baile, acá, que también es de un negro con una minita rubia, que la minita rubia es conocida, no me sale ahora el nombre. Eh, bueno, y como ya te he dicho, actúa Samuel Jackson, Rick González, que seguramente lo conocerás porque es uno que siempre hace de latino, medio de Spanglish, qué sé yo, está en todas las películas que hay algún latino ahí, medio, medio mafia, medio gangster, ¿viste? bueno, está él, es uno de, Rubi, de rulitos, y bueno, no hay muchos más personajes conocidos. Tenemos eh, dos películas más para hablar rápidamente No vamos a hablar de Space Jam Es algo que te aclaré a vos pero no le aclaré a la gente Es un
1: disclaimer Porque, porque... Space Jam podría... Ya he hablado de Space siempre, Jam Aparece siempre en todos los podcasts
0: Siempre he hablado de Space Jam Y en algún momento le voy a dedicar a algo especial No se merece estar con el resto de la chusma <risa> eh, Tiene un lugar más allá Así que bueno, vamos a pasar a He Got Game Que es una película que vi hace poco Del año 1998 en IMDB le dan un 6,9. No
1: aprueba.
0: No aprueba, pero está ahí. Está ahí. Está ahí, para hacer una película de básquet. Dirigida y escrita por Spike Lee. Y es como las películas de Spike Lee, ¿no? Fines de los 90. Ya ahí algo te puedes imaginar, supongo. Es como una especie de MTV medio bizarro, ¿viste? Tiene, no sé, es como que estaban probando. Es como un estudiante de cine que tiene que probar cosas nuevas. Es como todo muy cinematográfico, ¿entendés? Tipo una escena medio dramática, ¡pum! Música dramática, orquesta, <ríe> sí, todo mal. Música y escenas. Es muy gracioso ya cuando arranca, tipo, al principio es todo cámara lenta, él tirando al aro. La protagonista, eh, Denzel Washington. Ah, mirá. Nada más ni nada menos. Eh, y Ray Allen, quien fue basquetbolista. Se acaba de retirar hace poco. Y también actúa... Mila Jovovich. Ajá. ¿Las de Resident Evil? La de Resident Evil, sí. exactamente. Bueno, y arranca con unas escenas en cámara lenta también. Hombres tirando al aro así. Denzel Washington con las trenzas cosidas a la cabeza. En la cárcel está él. Y por el otro lado está eh, Ray Allen, quien es este basquetbolista. Eh, que bueno, después uno se entera que es el hijo, ¿no? Eh, es muy gracioso cómo arranca todo. Bueno, la cosa va que este pibe, Ray Allen que es un adolescente también, está como en ese momento de terminar la escuela, el chabón la rompe en básquet, pero la rompe mal. Es como, viste, que ya están muy pendientes de esos jugadores tipo de 16 años, qué sé yo, como que les van siguiendo camino. Bueno, es como si estuviera entre los top 3, ponele, si no es el número uno. Ajá. Entonces ya le empiezan a surgir un montón de complicaciones que le pasan a estos tipos, quienes van a ser los número uno de la NBA en los próximos años, ¿no? Que no es como acá un poco, acá caen más porque, no sé, hay un montón de pibes de reserva y de golpe pegan el salto, o les va bien, no sé, medio año, como que pegan un cambio, viste, y la pegan un par de años, bueno, y se vuelven... Obviamente, hay algunos que ves más que vienen crack, qué sé yo, pero allá es como el seguimiento es diferente, porque tenés ya una liga toda de la escuela, después la liga de las universidades, hasta que después llegan a la nena. Bueno, la cuestión es que está este pibe que está ahí por dar como el gran salto a ver si a, ver, a qué universidad tiene que ir claro, va a elegir para ir
1: las universidades no pues, buscan por rendimiento buscan, sino por claro, buscar al, al basquetbolista no importa o, que estudies
0: después tienen que estudiar algo porque es un contrato tipo nacional que tienen que tienen que recibirse para jugar no sé bien qué onda o tienen que estudiar pero claro, las universidades lo, lo, ya lo, lo tienen fichado entonces vienen y lo ofrecen no sé, nada, si venís a mi universidad qué sé yo, esta minita de esto, ta, 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 ta. Y etcétera, ¿no? Entonces cada uno lo quiere tentar porque obvio para ellos les conviene tener al mejor basquetbolista que va a ingresar a las universidades. Y por otro lado lo tenemos a Denzel Washington, que está en la cárcel, es el padre. ¿Por qué causa? De este pibe, por una causa muy sospechosa, que fue matar a la madre. Ah, es algo turbio. Bien. Eh, así que bueno, por esto hay mucho rencor en el hijo, que no le quieren... Pero, hablar. pero
1: está comprobado que el mató a la madre o la trama va por la... Está,
0: y después en un momento te muestran cómo fue... Fue un accidente, se
1: podría decir.
0: Pero sí, fue él. Ah, ok, ok. ¿Querés que te cuente cómo fue? No, no, no,
1: no después lo voy bueno, a... bueno
0: Fue él, pero fue un accidente, si querés. Vos tómalo, tómalo como quieras. Claro, no hubo una
1: intención, no hubo premeditación.
0: No hubo premeditación, pero bueno, hubo un empujón ahí de más, si querés. Bueno, la cosa es que... Eh, en la cárcel donde él está el, ¿cómo se les dice? tiene como un nombre tipo senador una cosa así, bueno el, el alcalde de la cárcel, el que maneja la cárcel, qué sé yo, resulta que es muy fanático de una universidad no sé qué, entonces quiere que este pibe, el hijo de Denzel Washington vaya, esa universidad. vaya a su universidad, entonces le dice bueno, mira Denzel, tu hijo tiene el lunes de la semana que viene que tomar la decisión de a qué universidad se va a inscribir te largamos ahora unos días, qué sé yo, con libertad acondicionada, con el...
1: Medio por izquierda todo eso. Con
0: el brazalete en la pata, todo, qué sé yo. Le ponen dos custodios y le dice, bueno, tenés hasta el domingo a la noche para convencerlo de que vaya a jugar a la universidad que yo quiero. Eh, así que bueno, ahí lo largan en Washington, que sale, lo, lo, le pagan uno a Telucho ahí re bizarro en un lugar de mierda, obviamente, porque también el pibe vive por ahí, viste, está... Todo mal, el pibe que la madre murió, el otro está en la cárcel, tiene que encargarse de su hermanita. Y bueno, tiene unos padrastros también que ven como el futuro que se va a venir. Entonces dicen, mirá, acordate que nosotros somos tus padrastros, que en realidad creo que son los tíos. Eh, acordate nosotros que, bueno, yo quiero una camioneta nueva, yo quiero un auto nuevo y así todos, ¿viste? Entonces es como todo el quilombo que tiene el pibe, todas las presiones de la universidad, de que ese futuro que está por venir, qué sé yo, de todo lo que se le quieren hacer los amigos. Y bueno, cae el Washington Ahí, medio primero, tiene que reconciliar su relación porque el hijo no lo quiere ni ver y después, si él convence de que vaya a la universidad, le bajan la condena.
1: Claro, si no, la va a pasar muy mal.
0: Si no, eh, tiene unos años más en la cárcel. Es una película que está, está bastante bien. Eh, actúa, aparte de los que te había nombrado también, Rosario Dawson. Sí. La tenés a Rosario sí, sí, Dawson, sí. una morocha infernal. Muy linda chica. Y una parte que es genial Bueno, la peli está buena también Tiene, tiene momentos que, que te hacen reír mucho Por lo menos yo me reí mucho Por cosas, no sé, que me llegaron a parecer descabelladas O qué sé yo También de cómo está filmada y eso eh, También porque tenía algún condimento encima Y actúa John Turturro Tiene un ah, pequeño papelito ahí Es un tipo, claro. es un actor que a mí me encanta Cuando aparece eh, Ahí de Barton Friedman. Es como que hoy lo pensaba, son esos actores que tienen que ser un personaje medio raro, desde algún sentido. Eh, John Turturro, Steve Buscemi, ¿viste? son como chabones que van para hacer eso. Bueno, y hace tipo de un, de un DT justamente que lo quiere convencer de que vaya a su universidad, ¿no? Está como todo así, muy excitado, todo el tiempo, qué sé yo. Y bueno, es muy gracioso John Turturro ahí hablando tratando de conversarlo un ratito. Y aparecen en ciertos basquetbolistas ahí en un momento que... Hacen como una, supuestamente, como que el pibe es el futuro de la NBA, qué sé yo. Entonces, como si estuvieran entrevistando, ponen en Center si estuvieran entrevistando, no sé, a Reggie Miller, a Shaquille O'Neal, a Scottie Pippen aparece y aparece Michael Jordan, que es justamente el que dice, porque todos dicen, ah, algo muy importante es que el personaje se llama Jesús. Porque el padre le puso Jesús porque era muy creyente, pero en realidad en un momento le comenta que le puso Jesús porque a un jugador de básquet que existió, que se llamaba Earl Monroe, que le decían eh, la perla, también le decían Jesús. Entonces él en realidad después le dice que le puso Jesús por ese jugador de básquet. Que es muy gracioso también, aparte, porque le, dice, le decían el, el Jesús negro en realidad. <risa> pero bueno, Black Jesus. era Jesús, claro, porque tenía que hacer ese comentario. ¿viste? ¿Por qué no le decían solamente Jesús? Dice, pero no, le decían el Jesús negro, como si alguien supiera Jesús realmente que fue. Bueno, Michael Jordan justamente en un momento aparece y dice: He's got game. <risa> y ahí quedó el título de la película está buena, yo les recomiendo que la vean si están al pedo, un rato lo van a ver a Denzel Washington con afro porque aparece con las trenzas pero después se la saca y tiene un afro eh, ah bueno y entre todo esto también está la parte en que Denzel Washington empieza ahí con Mila Jokovic que es una prostituta que está ahí tipo en el hotel sucho que está él bueno empieza como otra cosa ahí también que había que meter obviamente en paralelo un par de datitos que encontré hoy, interesantes, así, buscando curiosidades de esta peli, es que hay un momento en que juegan, ya casi al final de la película, juega un partido, él nunca le había podido ganar a su padre, ¿viste? El padre, tipo, le exigía mucho entrenándolo. Es como una historia de vida también que se ve que, que pasa mucho, no sé, también ha pasado acá con futbolistas que tienen como toda la exigencia del padre que, que, es, que es como que quiere vivir su carrera, eh, eh, la carrera que no pudo tener él, que la tengan sus hijos, no porque claro. también era muy buen basquetbolista, qué sé yo. Y más o menos al final, bueno, hay un momento que dice, bueno, vamos a jugar uno contra uno, porque en un momento al principio el pibe no quiere jugar, no quiere saber nada, no le quiere hablar. pues dice, bueno, vamos a jugar uno contra uno. Si yo gano, le dice Denzel Washington, vos firmás este, este contrato, que es le, los que le habían hecho la cárcel, eh, para que a mí me bajen la condena y te vas a jugar a esta universidad, ¿no? Y si vos ganás, yo me, me las tomo, dice. No, no, no parezco nunca más, no te juego más, qué sé yo. Bueno. Dice la leyenda... Eh, que cuando van a jugar ese partido en el guión estaba escrito que eh, tenía que ganar Jesús, que es el hijo, 15 a 0. Tipo, tenía que ganar el culo, romper el culo, ¿no? Para así dejar de jugar. Muy poco dramático. Porque... Muy poco dramático. Pero bueno, es un pibe que está por entrar. Es, es claro, lógico, es lógico claro. claro. Es el que va a ser el futuro de la NBA contra. Bueno, el padre había sido muy bueno. Que se yo, sí, él verdad, nunca le había podido nada. ganar. Bueno, agarra Spike Lee y dice: Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner esto divertido. Jueguen de verdad. Ah, buena esa. Igual realmente el, el pibe este, que el que hace de Jesús, en realidad es basquetbolista, es Ray Allen, quien tiene el récord, por ejemplo, de triples metidos en playoff. O sea, no fue ningún boludo después. Ganó un par de anillos. Creo que, de hecho, estaba en el equipo de Miami que te mencioné anteriormente con Pat Riley. Mirá cómo las conexiones sin que uno las haga, siguen, eh, entran solas. Bueno, a Spike Lee le dice, bueno, jueguen de en serio. O sea, este chabón que ya jugaba en la NBA en ese momento contra Denzel Washington Arrancó Denzel Washington con cuatro puntos seguidos, tipo, ganándole 4 a 0. Eh, así que dice que la multitud se enloqueció ahí en, en el set de filmación. Imagino
1: todos queriendo gritar eh, y no pudiendo gritar porque están grabando. Todos
0: como locos, sí, sí. Y bueno, nada, Rey Allen se calentó, dijo, bueno, para, para, voy a dejar de ser ridículo. Le hizo diez puntos seguidos. Bueno, termina ganando el hijo en la película. Eh, otro datito que me gustó bastante para nosotros que estamos más relacionados por ahí con la parte de atrás, con el detrás de cámaras se filmó solo en 23 días a muy poco muy, muy poco, poco tiempo para filmar una película eh, está bien, si ves las locaciones y eso, nada, son es un barrio de Nueva York de, 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 sí, creo que es Nueva York son nada es ahí, la calle, todo, pero hay que organizarlo, moverse y que salga todo bien en 23 días, ¿no? Eh, y otro último datito que tenemos de esta película es que Spike Lee originalmente quería que Kobe Bryant haga este papel de Jesús pero bueno, Kobe venía de haber perdido unos playoffs con los Utah, qué sé yo y dijo, no, mira, eh, voy a dedicar el verano a entrenar más duro porque porque quiero ser un gran bajacolista claro. en vez de hacer una peli tal vez Ray Allen hubiese sido como Kobe Bryant si se hubiese quedado entrenando en vez de hacer la película, pero bueno, tampoco le fue tan mal eh, así que nada, gracias a Dios igual creo que Kobe no, no le hacía falta tener una película en sus comienzos y la última para ir cerrando, esto ya no sé yo puedo hablar de esto mucho tiempo, la verdad que no sé ni, ni cuánto hace tiempo si la gente ya se habrá aburrido de escucharme si se habrá aburrido de ver las pelis emocionadísimas pero bueno, la última de la que voy a hablar es White Men Camp o Los Blancos No Saben Saltar esa sí la vi una alta película y es la que tiene eh, menor puntaje en IMDb, 6,6. Inju injustamente. Injustamente, porque es una de las mejores. Eh, es una película año 1996, dirigida por Ron Shelton, <coughs> protagonizada por Wesley Snipes, un tipo muy noventas, Woody Harrelson y Rosy Pérez. Eh, bueno, Andrés, vos que la viste sabés de lo que se trata, pero tal vez alguien que nos esté escuchando no lo sabe. Y Es una película que habla de unos tipos que se ganan la vida jugando al básquet, pero no justamente por ser profesionales, sino que hacen ahí como un engaña pichanga en los partidos que, que se apuestan. La gente juega, como acá se juega el truco por plata, carajo.
1: Pero no, no partidos, sino el 21, es, ¿no?
0: Eh, no, sí, es como, es como un 21, pero... O sea, son partidos, pero en un solo aro, porque son partidos de parejas, claro. de dos contra dos. Entonces hacen como ese engaña pichanga en que... Wesley Snipes es un personaje típico negro hablador, como puede ser un Eddie Murphy en otra película, así también, verborrágico, ese yo sobrador que juega bien. Y está ese truquito de que dice, bueno, yo te gano a vos con, con cualquiera que elijas del público. Entonces está afuera Woody Harrelson, que es rubio, blanco, así con toda la cara de boludo, con la gorra puesta de la manera más boluda, vestido como el más boludo. Entonces obviamente dicen, bueno, juega con ese y resulta que era un buen jugador. Eh, así que bueno, ahí empiezan estos dos que se hacen socios, empiezan a hacer unas tramoyas y bueno, tenemos por otra parte eh, que Woody Harrelson justamente que hace estas cosas que no son del todo bien vistas o del todo legales, tiene por otro lado una pequeña gente, un pequeño grupo de gente que lo persigue eh, porque dice que les debe algo ¿no? para no decir que estaba endeudado con la mafia, una cosa así eh, así que bueno, por un lado está él con su pareja que es Rosy Pérez o Perdita Durango eh, escapando de estos tipos y a la vez bueno tratando de ganarse un poco la vida eh, a todo esto nada tenemos un poco de quilombo entre él y Wesley Snipes qué sé yo pero es una película bastante divertida para ver nada chistosa qué sé yo y rompe nada con estas barreras que tenemos los blancos para jugar al básquet
1: bueno el título trata sobre eso que el sí, hay un... Wesley Snipes bueno, dice que los negros no pueden eh, como volgarla no sería los
0: blancos claro sí sí no no no, no saben saltar pero el no sabe saltar se refiere como, como a todo. A, obviamente a que no pueden volcarla también, ¿no? Sí. Es como que los negros vuelan y no se sé, hacen cualquier cosa en el aire. Y este pobre no. Bueno, hay una escena justamente que pasa algo bastante importante, que es tipo una apuesta ahí que dice, andá y volcar, que no dar, qué sé yo. Bueno, y se arma un quilombito así. Eh, es una, una linda película para ver, noventosa, para ver un fin de semana ahí. Si la agarrás en el cable, mejor. Eh, pero bueno, si no, la pueden bajar y ver. Y nada, unos datitos tengo acá también que me he encontrado en internet que me parecieron divertidos para meter como, por ejemplo, estas curiosidades de las que uno no se entera, sino investiga. Cuando estaban haciendo la película, uno de los productores había contratado a Bob Lanier, que era un jugador de Detroit Pistons, que ya estaba retirado. Lo contrata ahí para, bueno, un papelito, qué sé yo, de entrenador de básquet. Y Will Harrelson, que... Según decía, él había jugado básquet en el colegio también. Estaba ahí medio fanfarroneando un poco, boludeando, qué sé yo, con este tipo, eh, diciéndole que era un gran jugador en su época en la escuela. Eh, entonces Lanier, que había sido jugador profesional de Detroit, le dice bueno, vamos, vamos a jugar un uno contra uno. Eh, más tarde, Woody Harrelson dijo que fueron los 15 minutos eh, más avergonzantes de su vida. Eh, así que se ve que no la tenía tan clara en el básquet y se comió una paliza. Otra de las cosas que tenemos acá, que hace referencia al nombre de la película y confirma un poco también esa premisa, dice que Woody Harrison hay un momento en que la vuelca, efectivamente, Ajá. no, una parte de la película que no tiene nada que ver con lo que hablamos, es como una cosa más tipo, bueno, la tiene que volcar, ¿viste? o es obvio que va a pasar en algún momento, así todo también en cámara lenta, qué sé yo. Pero no la volcó en un aro o sea, para hacer la película, no la volcó en un, en un aro de reglamento profesional, que es a 10 pies eh, que son algo de, creo que 3 metros eh, sino que lo tuvieron que bajar un poco para que la pueda <risa> volcar, así que efectivamente no podía. los blancos eh, no saben saltar. Y una cosita más que tenemos acá por ahí más relacionada con los yankees es que el tipo este, el personaje Woody Harrelson, en un momento ya saben quién es Woody Harrelson, ¿no? El, Sí. Rubio de Asesinos por Naturaleza. Más recientemente, más
1: recientemente, True Detective. La serie, ah, la primera la temporada serie actual. True Detective.
0: Sí. Eh, así es. Bueno, en un momento el personaje él hace un comentario a, sobre el sospechoso que asesinó a Kennedy, quien es Lee Harvey Oswald. Pero en la vida real, el propio padre de Will Harrelson eh, estuvo metido ahí como posible asesino, estuvo de sospechoso del asesinato ¿En serio, de bludo? Kennedy lo encontré en internet <risa> en IMDB igual ¿eh? Está
1: bien, entonces, una trivia de IMDB hay que confiar
0: exactamente, yo confiaría eh, otra cosa que dice que bueno, más allá de que perdió contra este basquetbolista profesional por paliza y fue muy vergonzoso, en la vida real dice que es, era mucho mejor el basquetbolista que Wesley Snipes, sin embargo en la película bueno, se ve que tiene unas habilidades más o menos similares y otra cosita, así para, para que te imagines qué podría haber sido de la película si no actuaba Woody Harrison. Otros tipos que tuvimos ahí fueron, tuvimos ahí al pie del cañón, pero terminó, gracias a Dios, actuando Woody. Fueron Charlie Sheen, nada más ni nada menos. Que en ese no, momento no iba a estar tan mal, ¿eh? En ese momento igual iba a estar volando, me parece, pero por otros lados, tipo 96, debería estar saltando muy alto. Eh, y David... De Duchovny. David Duchovny. De Jogny. Estamos está hablando del, del protagonista, el protagonista de, X de X Files. Exactamente. Pero bueno, terminó siendo Woody Harrelson, nuestro protagonista. Y un dato acá más emocionante aún que me tiró IMDB es que Charlie Sheen, David Duchovny y Woody Harrelson tienen al mismo doblador en alemán Bien. de voces. O sea que el, un dato súper interesante. el, el doblador
1: tenía el... El laburo asegurado Sí, sí, sí.
0: Eh, eh, seguro que le iba a doblar en la película. Es muy bueno igual cuando te das cuenta que decís, ah, Jim Carrey tiene la misma voz que Bruce Willis por L, por decirte uno. Sí, eso pasa mucho más, más que... en, en España. Al azar.
1: Donde se doblan todas las películas. en Claro, doblan todas. Que tal actor dobla a tales personajes y cambia un poco la voz igual. Sí, sí,
0: muy bueno. Eh, así que nada, esas fueron las cuatro películas que traje el día de hoy con respecto al básquet porque como te comentaba al principio son películas que tienen que ver con situaciones que se pueden llegar a dar en la vida real basquetbolísticas eh, son películas que están bastante buenas lo hemos corroborado con los ratings de IMDB que están todas alrededor del 7 eh, así que nada queda una segunda de películas de básquet que será lanzada en otro momento espero que la hayan disfrutado como yo que siempre disfruto de hablar de básquet. me
1: gustó porque agarraste de cuatro puntos de vista distintos
0: también. La escuela, sí, sí, la universidad, sí, son situaciones.
1: Eh, el que está por meterla ahí en la NBA sí, y, estos, y la calle, estos ladris
0: que ya están pasados de escuela. Sí, está,
1: está, me gustó que no era eh, no sé, la vida de un profesional.
0: Claro, y toca más que nada más eh, como esa, la, la vida de los pibes estos que encuentran en el básquet un, un poco un motivo de salir un poco de toda la otra mierda. Así que nada, este fue el cuarto podcast de ReContraVale. Quédense ahí por más.
1: Sí, se pueden quedar en martesataca.com.ar buscando otros podcasts. Este en particular está en barra ReContraVale. Se pueden comunicar con nosotros en Twitter y en Facebook donde
0: estamos como martesataca. Bueno, eso fue todo. Adiós. Adiós.